0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Koppelmann, ich würde dieses Gespräch gerne mit einer sicherlich nicht ganz einfachen Frage beginnen. Seit der Finanzkrise 2008 hat man manchmal den Eindruck, weder die Politik noch die Wirtschaft selbst hat schlüssige Konzepte, so etwas wie eine Finanzkrise oder Wirtschaftskrise zu verhindern. Welche Aufgabe kann denn die Kunst haben? Oh, das ist tatsächlich eine
1: schwere Frage. Die Kunst kann uns eine Haltung geben, uns in dieser Krise, die ja erst einmal im Abstrakten stattfindet, also um, um riesige Geldbeträge sich dreht, die im ersten Moment gar nicht fasslich sind und erst dann erspürbar werden, wenn sie in Arbeitslosigkeit, in private Kredite, die gekündigt werden und so weiter münden. Also wenn das Abstrakte dann persönlich wird. Aber Kunst schafft es vielleicht über die tagesaktuelle Einordnung hinaus einen Reflexionsraum zu öffnen, indem man sich mit den Bedingungen und mit den Grundlagen der Krise anders auseinandersetzt. Also was macht die im Menschen und welche Verwerfungen, welche inneren Veränderungen geschehen im gesellschaftlich
0: sozialen Apparat? Das heißt, vielleicht kann uns die Kunst zeigen oder dazu anregen, andere Fragen zu stellen? Vielleicht, also sie gibt sicher keine Antworten,
1: weil das Thema ist sicher so komplex, dass ähm, schlüssige oder endgültige Antworten auch dazu nur schwer zu finden sind und wir eher in einem Prozess stetigen Ringens sind. Aber die Kunst und vor allen Dingen Elfriede Jelinek's Textflächen öffnen Reflexionsräume, um etwas länger in dem Thema zu verweilen, jenseits auch, sagen wir, der aktuellen und der konkreten Zuschreibungen der unterschiedlichen Krisen, ob das nun Julius Meinel Bank ist oder ob Griechenland und so weiter und so fort. Also dass ganz andere Räume geöffnet werden, sich mit der eigenen Position innerhalb dieses Themas sich damit zu beschäftigen, in Counterpart zu dem Text, der eben ähnlich komplex und umfänglich ist und
0: eben in konkrete Antworten verweigert, aber viele Fragen aufwirft. Mhm. Nach Elfriede Jelinek ist ja die Sprache eigentlich wie Sie sagt, das Verlogenste an diesem ganzen Spiel, naja, der Finanzwelt, sage ich jetzt mal so ganz platt. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, das beschränkt sich sicher nicht nur auf die Finanzwelt. Also wo gesprochen wird, wird gelogen. Und Sprache ist sicherlich ein großes Verschleierungsinstrument, hm. aber in der Hand und äh, unter der Feder von Elfriede Jelinek auch das Gegenteil. Natürlich eine ähm, Aufklärung, sein Aufklärungsmechanismus. Also es ist immer beides. Es ist Verschleierung und Aufklärung und es macht es uns als Rezipienten nicht unbedingt einfacher, sich genau dazu zu positionieren. Also zu wissen, wo beginnt die Verschleierung und wo ist die Aufklärung. Mhm, das,
0: da geht es jetzt gleich um so ein Verhältnis zwischen Text, diesem künstlerischen Text und auch der Wirklichkeit auf der anderen Seite. Wenn man jetzt vielleicht zu diesen ganzen verschiedenen Texten geht, Kontrakte des Kaufmanns, aber sicher, da spielt ja genau diese Frage auch immer eine Rolle. Jetzt würde mich da vor allem mal interessieren, was ist denn eigentlich der faktische Ausgangspunkt dieser Texte von Elfriede Jelinek?
1: Sie fußen auf ganz unterschiedlichen Krisenelementen. Also so sind die Kontrakte des Kaufmanns ja sogar noch vor der realen Krise 2008 gedacht und erfunden, weil ähm, sie sich ganz konkret auf die Pleite der julius Meinel bank und eines Investmentfonds in Österreich konzentrieren. Mhm. Aber schon in dieser sehr kleinen und überschaubaren Katastrophe, in Anführungszeichen, bildet sich die gesamte Blase und das Platzen der Blase 2008 ähm, ab. Und so wird es im Passport -Toto als Beispiel, als Anlass eben, auf einem abgesteckten Terrain zu betrachten, wie ähm, das verbalisiert wird, wie es kommuniziert wird, welche Taktiken, sprachliche Taktiken, welche narrativen Taktiken angewendet werden. Und ähm, da legt Elfriede Jelinek halt der, den Finger auf die Wunde. Also mit welchen Verschleierungsargumenten operiert wird und wie auf Bauernfängerei gegangen wird innerhalb dieser Aktienhauptversammlungen äh, und Kommunikation in Pressemitteilungen und so weiter. Mhm. Also so dient dieses, sagen wir, dieser sehr kleine Ausschnitt eigentlich, also dieser sehr konkrete, auf Österreich bezogene, dann sehr schnell eigentlich in der Erweiterung über sich selbst hinaus als Beispiel für das, was dann in viel größerem Maßstab
0: dann die gesamte Welt erfasst hat. Mhm. Mhm. Also Jetzt zitiere ich nur mal gerade Pressemitteilung, Pressemitteilungen, Finanzblase. Das sind ja alles wirklich auch teilweise recht hässliche Worte, kann man vielleicht sogar sagen. Und also man kann ja schon sagen, Friede Jelinek's Texte markiert ja so eine ganz besondere Nähe auch zu dieser wirklich teilweise recht hässlichen Sprache, dieser Wirklichkeit, in der wir leben. Und es gibt ja auch sicherlich eine ganze Menge Künstler, die da sagen würden, ja niemals so eine unpoetische Sprache, niemals diese unpoetische Qualität, wie gehen Sie denn eigentlich mit dieser Direktheit in diesen Texten von Elfriede Jelinek um? Ich empfinde sie ja so, wie sie sie
1: verwendet und ähm, also wie sie diese Sprache anfasst, dann doch wieder sehr poetisch. Also entsteht halt der Blick hinter das Wort oder das Hinhören, das genauere Hinhören durch ihre Kaskadierungen, ihre Redundanzen, in, um sich an bestimmten Worten festzukrallen und sie dann irgendwie so lange durchzudeklinieren, bis sie im Munde zerfallen geradezu. Diese Lust an, an Sprachverwandlung, die empfinde ich als poetische Kraft. und mein ich meine auch, dass das einfach eine Qualität ist, also jenseits dieses ähm, offenen Antagonismus, das böse Wirtschaft, böse Gesellschaft gut, dass ähm, ein solches Hinhören auf Sprache ein viel tieferes Gefühl gibt ähm, über gesellschaftliche Verwerfungen, über Fehlentwicklungen, über strukturelle Krisen oder über die strukturelle Krise, in der wir uns befinden, die ja nicht nur über Geld und Wirtschaftsprodukte funktioniert, sondern auch ganz einfach in persönlichen. Korruption mündet und Nepotismus und ähm, Vorteilsnahme an den, an den verschiedensten Stellen. Das eine ist sicher nicht ohne das andere denkbar, aber es ist halt auch eine persönlich moralische Krise, die darin beschrieben ist. Und da schafft Elfriede Jelinek also jenseits des stumpfen Wortes einfach in die Klangräume hineinzugehen. und da eine böse sprachliche Wurzelbehandlung zu vollziehen. Mhm. Ist es dann eine Vorführung dieser Sprache oder Enttarnung? Ich glaube, es ist eher ein Sich-Abarbeiten daran. Ja. Also ein, ein Versuch ähm, oder ein, ein Umwenden und Umwenden von Sprache, das erst wieder das Neugreifen jenseits der Hülle möglich macht. Also das dann doch wieder mehr Kern freilegt als das, was als Blase. Wir hatten gerade eben Finanzblase, was sich halt eben um diese, um
0: diese Worte gebildet hat. Sie haben jetzt von Umwänden gesprochen. Da fällt mir auch ein, dass man immer wieder, wenn man über Elfriede Jelinek auch liest, werden immer wieder Metaphern gebraucht, unter anderem eben die Textflächen oder Da habe ich da gelesen. Wie gehen Sie eigentlich mit derlei Metaphern um? Sind die hilfreich? Also,
1: ist vielleicht auch nur ein, ein Vehikel, um etwas äh, herzustellen oder um eine Kommunikation über den Text herzustellen. Ob die nun helfen, weiß ich nicht, weil mh, in dem Moment, wo man sie konkret anfasst, ähm, dass der Begriff Textfläche wiederum nur noch wenig Widerhall findet. Textfläche heißt dann ja so ein bisschen, äh, alles ist unkonkret und man kann alles irgendwie gleichbetont durchsausen lassen und mhm. mal gucken, was der, was der Rezipient davon mitnimmt. Ich glaube im Gegenteil, ähm, sie stellt uns vor riesige Monolithen. Das sind sehr sehr umfängliche Stücke. Also, ähm, ich muss lügen, aber die Kontrakte des Kaufmanns hat, haben, glaube ich, sowas an die 200 Seiten einzeilig Fließtext durchgeschrieben. Also, da trifft dann, sagen wir nur mal optisch, der Begriff Textfläche zu. Aber die Aufgabe der Regie und auch der Schauspieler, wie ich finde, ist, in dieser Textfläche Haken einzuschlagen, sie verständlich zu machen, also ohne die Worte zu verändern, ohne die Textgestalt zu zerbrechen, in die unterschiedlichen Assoziationsmuster, in die Rhythmik, in die, in die Wechsel, in die Sprecherwechsel, die möglich sind, einzudringen, um ja, um bestimmte Themen wieder rauszulösen, um sie durchhörbar zu machen, würde ich sagen. Also auf die Frage zurückkommend, mit den äußerlichen Begriffen kann ich wenig anfangen weil sie spielen innerhalb der Arbeit keine Rolle. Ich verstehe die Not, diese Texte, diese Monolithen zu beschreiben und Suada, ich würde es Monolith nennen, also halt ein bisschen von 2001 <lacht> kommen also ein riesiger schwarzer Block, der, stehen davor. ja, und äh, das ist erst einmal zu, zu Erringen. Und, und man merkt das auch in den. Das sind Schauspieler-Sprecheraufnahmen, die ähm, anders, eine andere Intensität haben als klassische narrative Texte, die erst einmal ein Berg sind, der zu bezwingen ist. Und in dem Moment aber, wo man sich in diese, in diese Wanderung, in diesen Weg begibt, eine Eigendynamik entwickeln, die also dann von innen heraus den, den Schauspiel auch antreiben und viele der, der inneren Bruchstücke eben sofort schmeckhörbar umsetzbar machen. Also sie, sie verwendet ja ähm, Zitate aus politischen Reden, ebenso wie literarische Zitate, wie ähm, kurze Zeilen aus... Ähm, Gassenhauern oder Schlagern, ähm, alles gleichberechtigt nebeneinander. So dass man in, in sehr kurzer, in sehr kurzem Zugriff wissen muss, in welchem Textklima man sich gerade befindet. Und diese Aufmerksamkeit, die sie abfordert, führt auch zu einer starken, zu einer Intensität und einer Konzentration in der Arbeit, die ich immer wieder als ganz besonders wahrnehme. Und glaube, darf das auch für die Kollegen Schauspieler, die jeweils an den Projekten beteiligt sind, sagen, die von ihnen auch genau so wahrgenommen werden. Also, so hat man vielleicht immer am Anfang ein bisschen das tiefe Schlucken, was äh, ich habe den Text nur zur Hälfte verstanden. Ich weiß gar nicht irgendwie, was aha. ich da realisieren soll und wie. Und in dem Moment, wo man sich auf den Weg begibt, und das reoralisiert, das wieder sich laut vorliest, werden die Assoziationsketten hörbarer, fühlbarer und entwickeln eine Dynamik, die den Schauspieler auch mitnimmt und die in einen Sprachfuror führt, der ja, eine starke innere Dynamik einfach herstellt.
0: Also man liest auf Sicht sozusagen? Ja, man, man liest auf Erfahrung, würde
1: ich sagen. Also ich kann die Texte, wenn ich denn, also jetzt sind wir bei den, Kontrakten des Kaufmanns nur sehr moderat im Eingriff in den Text. Also es ist sehr viel von dem Text realisiert, würde man sagen so 80 Prozent. Also man steht erst einmal vor dieser Umfänglichkeit und wenn ich irgendwie, also bei den, bei den Produktionen, in denen ich tiefer in die Texte eingreife, also das heißt einfach, wo das Verhältnis von Originaltext zur, zum Hörspieltext einfach im Seitenverhältnis sagen wir ein Viertel ist, was häufig vorkommt, also dass man sich bei einem 90, 100 Seiten Text von Elfriede Jelinek, äh Jelinek zu einer Produktion von einer Stunde ähm, entscheidet. Und dieser Eingriff, den kann ich eigentlich immer nur für mich vornehmen, indem ich mir die Texte auch selber laut vorlese. Also mhm. im, im Stilllesen stehe ich vor dem gleichen Monolithen wie die Schauspieler, die ins Studio kommen. Aber in dem Moment, wo ich es reoralisiere, wo ich es wieder in Sprache, also in gesprochener Sprache über, überführe, in dem Moment werden mir die Strukturen Hörbar und greifbar. Und, und das ist ein Prozess, den wir dann auch im Studio immer fortsetzen.
0: Also Sie beginnen natürlich die Arbeit an so einer Produktion Wirtschaftskomödie natürlich mit intensivem Lesen dieses Textes. Und hören Sie dann schon die ganzen Stimmen, die Sie auswählen möchten, die sprechen sollen? Wie funktioniert es denn eigentlich? Wie gehen Sie da vor? Auch wieder eine
1: sehr schwierige Frage,
0: oh, weil ja. habe
1: ich mich selber gar nicht so konkret bis dato gefragt. Also ähm, tatsächlich sind das ja meistens Fließtexte, die nur an wenigen Stellen Unterbrüche, also mit Figurenbezeichnung, also ein Engel, ein weiterer Engel tritt auf. Solche Zuschreibungen gibt es im Text. Mhm. Aber insgesamt sind die Blöcke, die dann die einzelnen ähm, auftretenden Figuren ähm, veräußern, sehr, sehr lang und umfänglich. Und ich glaube, das Erste, was ich mache, wenn ich den Text lese, ist, auf eine innere Struktur zu hören. Also was brauche ich? Brauche ich chorische Elemente da drin? Gibt es so Textmomente, die immer wieder auftauchen, die, sagen wir auch, über das ähm, punktuelle chorische Sprechen eine eigene Kraft oder eine stärkere Kraft entwickeln? Wie viele Schauspieler sind im Verhältnis zum Text sinnvoll, um eine Durchhörbarkeit herzustellen, um bestimmte Themen gegeneinander? abzugrenzen, weil bestimmte Themengrundlagen immer wieder in ihren Texten aufscheinen und so eine kleine Verortung zu einer Figur hin, also Figur ist schon das falsche Wort, also zu einer Sprechposition hin, helfen vielleicht dem Rezipienten, dem Zuhörer dabei, die Geschichte von A bis Z dann auch also dran zu bleiben und, und zu verstehen. Und also so ist, verstehe ich ein bisschen meine Aufgabe, eine Struktur zu geben und ein bisschen dem Medium geschuldet, dass das Hörspiel immer weiter vorausschreitet, also man nicht das Rückblättern wie in einem prosaischen Text mhm. hat, wo ich, wo ich mich nochmal rückversichern kann, was ich vor drei Seiten gelesen habe. Mhm. Das ist im Hörspiel eigentlich nicht vorgesehen. Da geht es einfach erbarmungslos aufs Ende zu ja, und ich sehe da so ein bisschen meine Aufgabe darin, Orientierungsflöcke einzuhauen ähm, mit den Mitteln, die in dem Text vorgegeben sind, bestimmte Sachen herauszulösen, also da, wo es lyrisch oder poetisch wird, dem einen Raum zu geben und um Sprungpunkte also von Sprecherposition zu Sprecherposition einzuziehen, um halt eben so ein bisschen einen Orientierungspunkt zu haben beim Hören. Aha, das ist wieder die Position, die auftaucht, oder aha, jetzt verändert sich die Gruppe und ist nicht mehr Banker, sondern sind jetzt äh, Sparkassenkunden. Mhm. Also dass man so ein bisschen ähm, den Hörer da mitführt und es einfach so aufschlüsselt, dass man äh, immer orientiert ist im Ganzen. Also dass es nicht zu einer, würde ich sagen, willkürlichen Frustration kommt. Also der Regisseur oder die Autorin möchte nicht, dass ich das verstehe, dann muss ich auch nicht zuhören. Diesen, diesen Zustand will ich nicht erreichen. Ich möchte für das werben, was da drin gesagt wird. Das ist wichtig, das muss gehört werden. Und meine erste Aufgabe und mein erstes Ziel ist, das so lange und so konzentriert zu transportieren, dass man nach 90 Minuten irgendwie verblüfft das Ende hört und sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht. Das hat so viel Binnenspannung und das funktioniert innerlich so
0: angetrieben, dass ich dem kaum ausweichen kann. Kommen wir doch mal vielleicht zu einzelnen künstlerischen Mitteln, die Sie da eingesetzt haben. Sie haben gerade von diesem chorischen Sprechen gesprochen. Kann man sagen, dass dieses... Chorische Sprechen Bezug nimmt zu so einem ja zu diesem überpersönlichen Charakter dieser Texte. Dass es vielleicht darum geht, den Hörer auch daran zu erinnern, dass es ja das eher das Zirkulieren der Sprache ist, das hier eine Rolle spielt, und weniger das Individuum selbst.
1: Ganz sicher ist das eine Komponente davon. Also ich würde sagen, es hat etwas mit den Gruppen zu tun, über die gesprochen wird. Das mhm. ist die Gruppe der Anleger, es ist die Gruppe der Banker, es ist der Gruppe, die Gruppe der Wirtschaftsprüfer, die da auftreten und unterschiedliche Positionen innerhalb ihres Feldes markieren. Es ist aber auch, und das ist ganz richtig, eine Sprachfunktion. Also es geht Elfriede Jelinek, glaube ich, nie um eine psychologisierte Figurenform. Also man könnte nie sagen, aha, das ist jetzt Vorlage Herr Grasser oder das ist irgendwie ähm, XY Julius Meindl. Diese Figurenzuordnung gibt es bei ihr nicht. Und dementsprechend gibt es auch gar nicht diese konkrete, eben von mir behauptete Gruppe der Anleger oder der Banker. Es gibt nur Textmaterial, das aus diesem Sprach Zusammenhang stammt und dass man vielleicht eben auch über diese Art von Gruppierung, Chor, Eben auf eine abstraktere oder breitere Basis stellt, auf eine Gruppenfläche, also zu sagen: Ja, das ist nicht, es geht hier nicht um die individualisierte Geschichte, es geht hier um unterschiedliche Sprachfunktionen, unterschiedliche Bedeutungsträger oder Sprachträger, die aufeinandertreffen und wir hören uns mal ihre Worte an oder wir, wir versuchen ein bisschen
0: hinter ihre Worte zu kommen. Mhm. Ähm habe ich mich da verhört oder ist Elfriede Jelinek auch selbst zu hören? In dem und, ähm, ja? ja. Und genau, und wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung? Weil man hat dann manchmal so das Gefühl, ja, also die Sprache des Autors ist dann noch viel präsenter, auch in den Momenten, in denen man Elfriede Jelinek gar nicht selbst hört. Also man hört sie dann auch so ein bisschen wiederhallen in den Stimmen der anderen Sprecher. Ist es ist natürlich ein Trick in gewisser Weise. Also
1: dadurch, dass das ähm, ihr sprachlicher Zugriff auf ihre eigenen Te Texte ja ein sehr, also, also Autoren immer einen sehr gleichmäßigen ähm, Sprachduktus darf. sie, schellt wenig heraus, betont wenig innerhalb der Texte, möchte den Text eigentlich so bar wie möglich offenlegen, was sehr schön ist, also was eine große Qualität hat. Und der Schauspieler in der Führung, so wie wir es auflösen, im Gegenteil einen sehr konkreten Zugriff auf die Sprache sucht. Und ich finde es auch ein Hinhörelement, zu sagen, aha, hier treffen dann ganz unterschiedliche Sprachhaltungen aufeinander, mhm. die einfach nochmal ermöglichen, auch ich muss ein anderes Beispiel bringen. Ich bin kein großer Lesungshörer. Also ich tue mich auch mit Erzähleraufnahmen wahnsinnig schwer. In
0: Autobücher und so. Ja,
1: weil für mich überwiegt eigentlich dann immer der Narkotisierungsfaktor. Also <lacht> da reagiere ich ganz wie ein Kind, wenn dann eine sonore Geschichte so ein, eine Geschichte erzählt, dann dämmer ich gerne weg und denke an ganz andere Dinge. Und das will ich als Regisseur natürlich vermeiden. Also da ist der Binnensprecherwechsel ein Mittel und dann aber eine Sprachhaltungswechsel, wie er ja zwischen Schauspielern und Originalautorinnen stattfindet, noch einmal ein viel stärkeres Mittel, zu sagen, aha, man kann auch mit dieser Sprache nochmal ganz anders arbeiten und hört danach und davor wieder ganz anders auf diese Texte hin. Also sind alles letztendlich manipulative Techniken, um... Aufmerksamkeit zu generieren und Spannung zu implementieren.
0: Ich weiß es nicht, ob die Karlauer, die in diesem Text ja dann doch manchmal auch zu finden sind. Ich liebe sie. Ob die auch in diese Kategorie gehören, aber wie geht man denn als Regisseur damit um? Weil es gibt ja schon sicherlich verschiedene Arten, wie man Karlauer und diese, dieser Humor, sage ich jetzt mal allgemeiner, wie der in einem Text, ja, in einem Hörspieltext einfach dann inszeniert werden kann. Ähm, man kann ja sicher den nochmal vergrößern und so ausspielen oder ihn sehr schlicht halten. Wie, wie gehen Sie denn damit vor?
1: Also hier gibt es kein ganz deutliches Entweder-Oder. Mhm, okay. Also Speziell bei Elfriede Jelinek ähm, sind ja auch die Karlauer Release-Momente. Also nach starken argumentativen Flächen und nach viel inhaltlicher Aufladung hilft einfach an Karlauer auch zum Abspannen. Wenn ja. ich die ganze Zeit als Zuhörer und als Spieler in der Spannung gehalten werde, das ist alles wichtig, das muss jetzt alles irgendwie unterkommen, dann entsteht vielleicht auch über diese Art von Permanenz eine Art von Überspannung, die dann irgendwie letztendlich zum Abspannen führt und wieder zum Gleichen, ähm, dass es erschöpft mich oder dass es dann überwältigend oder eine reine Überwältigungsdramaturgie. Und ich finde das sehr klug und auch widersprachlich genau bei Elfriede, dass sie diese vermeintlichen Ausrutscher, da hineinsetzt, die aber genau diesen Punkt erzeugen, dass man zwischendurch einfach mal durchatmen kann, dass man einfach mal sagen, okay, jetzt geht es mal gerade um nichts, also jetzt ist es meine Sprachverliebtheit oder jetzt mhm. ist es mal nur der Witz um des Witzes willen. Dass das erlaubt ist und dass das möglich ist, ist natürlich, ein, finde ich, für mich ein großes nutzbares Element, einfach um wieder die, die, die Spannung zu verändern und wieder ein neues Hinhören herzustellen. Also es überrascht dann ja, wenn es auftaucht. Und heißt also im Anschluss an die Frage, manchmal spielen wir es deutlich aus, also bedienen die Schlagerzeilen zum Beispiel auch sogar melodiös. Mhm. Ähm, manchmal unterspielt man sie, wenn man gerade stärker in der Argumentation ist und, und da das ein lebender Organismus ist, also die Zusammenarbeit im Studio an diesen Texten, ähm, ähm, entsteht das ein bisschen also planungslos. Also ah, okay. man, man spürt es so ein bisschen, also die Kollegen Schauspieler spüren es, man spürt es als erster Zuhörer, der der Regisseur ist, Aha. wo man vielleicht ähm, mehr Release braucht, mehr abspannen möchte und wo man es wo nicht brauchen kann und das ist so ein bisschen äh, der Musikalität der Texte geschuldet also den nachzuspüren der inneren Rhythmik der Melodie den Bögen nachzuspüren da aufmerksam zuzuhören und festzustellen also wo man den Stopper braucht und wo man vielleicht einfach den Fluss nicht unterbrechen möchte
0: das aber jetzt also nur jetzt noch ganz kurz danach gefragt ist ist aber dann doch interessant weil naja, es gibt ja auch Textpassagen, die werden an ganz anderen Tagen aufgenommen und man muss ja sozusagen schon den Gesamtverlauf des Hörspiels ein bisschen im Kopf haben und ein Gefühl dafür haben, wie dann Aufnahme A, die am Tag 1 und Aufnahme B, die am Tag 3 aufgenommen wurde, wie die dann zusammenpassen und wo dann der Karlauer passt und wieder nicht, also
1: ja, ist das Erfahrung oder? Na, ich bemühe mich bei diesen Texten eigentlich eine chronologische Aufnahme herzustellen. Ach, einfach echt? weil mhm. mich das auch tatsächlich überfordern würde. Also man muss in diesem inneren Flow sein, um diese Entscheidungen sehr konkret zu treffen. Also ich glaube, dass die Texte sehr davon leben, dass tatsächlich vier Schauspielerkollegen Schulter an Schulter vor den Mikrofonen sitzen, wir mh, ein bisschen den Text angearbeitet haben und dann nach einer relativ kurzen Vorbereitungszeit zusammen in diese Texterfahrung gehen, dann größere Textteile ähm, hintereinander durchspielen dann unterbrechen, konkret an bestimmten Stellen kleine Korrekturen vornehmen. Kollegen sagen auch etwas dazu, sagen, ach, weißt du, ich glaube, das ist aus deinem Schlager so und so. Mit der und der Melodie vielleicht magst du das bedienen. So kommt von allen Seiten durch das Zuhören, das Miteinander spielen und das dem anderen Zuhören, kommt es zu diesem Moment der gegenseitigen. Unterstützung, also was sonst unter Schauspielerkollegen, glaube ich, sehr verpönt ist. Aber bei diesen Texten, wo es auch eine Forscherarbeit ist, also beim Sprechen, Zuhören, Erfahren, eine große Qualität, diese Melodie, diesen Rhythmus, diese Inhaltlichkeit dann in einem relativ kurzen Anlauf eben auch zu realisieren. Und so arbeiten wir uns eigentlich dann von A bis Z durch den Text schaffen auch relativ große Bögen, also sind schon immer mit einer Stunde Nettotext pro Tag unterwegs, also das ist dann auch sehr tiefes Eintauchen ja. und haben, also sagen wir so im Schnitt drei, vier Angänge auf so eine Einheit von drei, vier, fünf Seiten. Und versuchen da eben in diesen unterschiedlichen, also von eins bis vier immer noch etwas tiefer zu kommen und noch eine kleine Sache noch auszulösen, die man beim Zuhören vielleicht noch zu verschleiert fand und so weiter und so fort. Aber das ist so ein Digging, ein, ein tiefer Graben eigentlich am Text. Und hier täte ich mich tatsächlich schwer, wenn ich es asynchron aufnehmen würde und die einzelnen Blöcke quasi jeder für sich stellen ich glaube, das würde ein bisschen
0: den inneren Bogen und die innere Dynamik unterminieren. Jetzt würden mich noch vor allem zwei Elemente interessieren. Das eine wären die Nachrichten-O-Töne? Fragezeichen. Sind es denn eigentlich O-Töne, die man da hört? Wie kam es dazu?
1: Das sind O-Töne. Also da bin ich ein bisschen didaktisch, muss ich einfach sagen. Ich ähm, mag es ganz gerne, die Anker, die sie in ihren Texten ablegt. Also äh, Zur um welche, Wirklichkeit, meinen Sie? Zur, zur Wirklichkeit. Mhm. Also die konkreten Fälle, auf die rekurriert wird innerhalb der Texte, äh, die ich nicht bei allen voraussetzen kann. Und die mir, da wo sie mir wichtig erscheinen, also wo sie, sagen wir, einfach eine Startrampe bilden, um nachher besser genießen zu können, um welche äh, Grundverordnung es geht. Da erscheint mir das also ganz didaktisch gedacht als hilfreich, denn ich setze da nicht bei allen immer gleichzeitig voraus, dass sie jeden Ast dieser Krise rezipiert aufgenommen und erinnern können. Und so hilft das vielleicht ein bisschen, in die Thematik einzusteigen und festzustellen, dass das wenigste, in Elfriede Jelineks äh, Texten ihrer kruden Fantasie entsprungen ist, mhm. sondern in Lander. der Realität vielleicht noch viel schlimmer vorgekommen ist. <lacht> Nur, dass sie sich halt eben daran weidet, das Dahingesagte eben auf die Koturne der Bühne zu stellen oder auf die Koturne einer geführten Sprache zu stellen und die Möglichkeit äh, damit, diesen, dieses Objekt Sprache eben von allen Seiten zu betrachten und vielleicht auch ein bisschen auf den Geist und die Moral des Senders, des ursprünglich Aussagenden ähm,
0: Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Das Zweite, was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, naja, die Klanglichkeit, die Musik, das sage ich mal, Sounddesign überhaupt dieses Hörspiels. Das sind ja teilweise recht ja, signalartige Klänge. Manchmal wirken die sehr schemenhaft, holzschnittartig. Das, das hat ja manchmal was sehr. Künstliches, fast schon Gewalttätiges, wenn man diese Klänge hört, weil die ja so manchmal eigenschaftslos sind, also an verschiedenen Stellen. Jetzt weiß ich nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber würden Sie das auch so beschreiben, dass da auch gewisse Form von Gewalttätigkeit in dieser Klanglichkeit steckt?
1: Also, also ich benutze hier ja noch einen relativ überschaubaren Klangapparat.
0: Es ist ja nicht viel, genau. Das meine also ich. Es ist ja, genau.
1: Und ja. ähm, es gibt zwei Funktionen, die Geräusch und Musik haben. Das sind ganz grammatikalische Funktionen. Das eine ist ein Klammer, also eine zeitlich-räumliche Klammer, die mhm. Musik herstellen kann, dass sie einen bestimmten Absatz oder einen bestimmten Ort irgendwie ähm, einfach umfasst und wir über dieses über die Konnotation des Geräuschs und der Musik eben den Text, auch wenn er von verschiedenen Sprechern ähm, aufgelöst wird, als Einheit begreifen. Mhm. Also diese, diese Klammerfunktion ist die eine. Und das andere sind Satzzeichenfunktionen, also Ausrufezeichen, Punkt, Semikolon, die jetzt aber nicht für einen einzelnen Satz, sondern halt eben für eine ganze Szene gelten. Also ähm, die Möglichkeit mit einem Geräusch oder mit einem ähm, musikalischen Impuls ein Thema zu beenden oder ein neues zu initiieren, ist darin beinhaltet. So würde ich auch hier sagen, also ist ähm, der Einsatz von der Klanglichkeit eher eben diesen beiden ganz groben Grundmustern zuzuordnen. Es ist nicht wirklich ein starkes illusionistisches Element dabei, also das versucht, sagen wir, Atmosphäre zu produzieren, mhm. sondern eher eben tatsächlich ganz spröde, in einer ganz spröden Funktionalität begriffen ist, also bestimmte Abschlüsse Funktional, herzustellen. Ja. Und in dem Sinne nur so viel wie nötig und so viel ähm, wie nötig heißt, wo ich halt eben nochmal Zäsuren herstellen möchte, wo ich Passagen enden will oder wo ich ein neues Ausrufezeichen setzen will, so ganz auf diese Funktionen reduziert. Und ja, also da der Text ja eine gewisse Grundaggressivität hat, glaube ich, kann das durchaus sich da
0: verdoppeln. Das war nicht das erste Mal, dass Sie einen Text von Elfriede Jelinek inszeniert haben. Wie hat sich denn eigentlich diese Sprache von Elfriede Jelinek für Sie verändert, jetzt auch durch diese Arbeit?
1: Also ich habe irgendwann zwischendurch einen sehr frühen Text von ihr gemacht mit Bukulit, auch für den Bayerischen Rundfunk, der noch, sagen wir, in einer ganz anderen Schreibtradition stand. Also sehr äh, im Sujet fantastisch, sexuell, märchenhaft, dann sehr starke, konkrete, poetische Momente hatte. Also noch in einer ganz anderen österreichischen Schreibhistorie steht. Und mhm. ich finde, dass sie... Also diese Ablösung davon hat dann sehr früh stattgefunden. Also so, dass ich eigentlich von meiner ersten Begegnung mit einem Jelinek-Text in der Arbeit, Sportchor, nicht zu verwechseln mit Sportstück, Sportchor, das sich ja um Fußball und im Rahmen auch der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland entstanden ist und sich um Sprach und Sprachtypen innerhalb des Fußballs drehte, hm. Also von dieser ersten Begegnung bis heute haben sich die Mittel vielleicht noch einmal verfeinert. Also, aber insgesamt ist das ein sehr geschlossenes und durch die Bank starkes Werk. Also kann ich gar nicht sagen, ob sich das sehr stark verändert hat. Meine, meine Zugänglichkeit hat sich verändert, also ich weiß zwar immer noch, dass ich, wenn ich es das erste Mal lese, wie der Ochs vom Berg stehe, aber ich habe jetzt ein bisschen die Erfahrung, dass, äh, dass es in dem Moment, wo es losgeht, irgendwie eine sehr starke äh, Dynamik entwickelt und das ein verlässlicher Kraftmoment ist in der Produktion.
0: Herr Koppelmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.